0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Wir müssen den Menschen in unserem Land zeigen, dass ein Ende der freiheitseinschränkenden Maßnahmen unmittelbar bevorsteht. Ja, fantastisch. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die äh,
2: Gesellschaft zurück. Gerade auch für jüngere Leute wie uns. Die richtige Entscheidung, weil wir auch irgendwann mal wieder zur
3: Normalität zurückkommen müssen.
4: Guten Morgen, Frau.
3: Ich finde, die Massenpflicht sollte
2: ganz entfernt werden. Ich
5: finde es auch gut, wenn die Maßnahmen fallen. Es geht ja jetzt auch auf den Sommer zu. Es findet ja doch mehr oder weniger alles draußen statt.
6: Auf der anderen Seite denke ich mir, bei einer, so einer Inzidenz weiter
4: zu lockern, ist auch Hanemüchen.
7: Ich bin vorsichtig mit so großen Worten.
1: Das Virus richtet sich nicht nach dem Kalender.
4: Wenn wir uns jetzt auf diese Reise
0: begeben, hin zu mehr Öffnung, dann ist es wichtig, dass wir auch über den 20. März
4: hinaus den sprichwörtlichen Sanikasten kasten im Kofferraum haben.
6: Ja, man wird sehen, wo es hinführt.
4: Guten Morgen Freiheit, es tut so gut, dich wieder mal zu sehen.
2: Und wenn man dann merkt, es läuft nicht, dann muss
8: man halt wieder schauen, wie man es dann besser anpasst und von daher sollte man die Verantwortung wieder ein bisschen zurückgeben an jeden Einzelnen.
0: Ein Hauch von Freiheit liegt in der Luft. Bis zum 20. März, Frühlingsanfang, sollen die meisten Corona-Beschränkungen fallen. Der von vielen lang ersehnte Freedom Day ist das offiziell ausdrücklich nicht. Einige Maßnahmen bleiben weiterhin bestehen. Aber es ist wohl die vielbeschworene Perspektive, nach der sich viele sehen. Möge es doch endlich vorbei sein. Das spürt man auch in der Tourismusbranche. Fluggesellschaften melden Rekordzahlen bei den Buchungen. Ist die Vorsicht vorbei? Und Denkt eigentlich noch wer an die vulnerablen Gruppen? Was bedeutet der 20. März für Sie? Die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen setzen im Umgang mit Corona immer mehr auf das Prinzip Eigenverantwortung. Frühling, Freiheit, Verantwortung, das Ende der Solidarität, haben wir deswegen heute getitelt und fragen, ist in der neuen Freiheit noch Platz für Solidarität? Und was ist Solidarität eigentlich genau in einem noch nie dagewesenen gesellschaftlichen Ausnahmezustand? in dem den einen das Wirtschaftliche ausdroht, andere mit Masken, Tests oder Impfungen Rekordgewinne einfahren. Indem die einen endlich wieder Party machen oder ins Fußballstadion wollen während Familien täglich bangen, ob Schule oder Kita noch funktionieren und wer als nächstes mit einem positiven Test nach Hause kommt. Allgemein ist die ganz große Sehnsucht nach einer Annäherung an die Normalität vor der Pandemie. Und in einer Branche drückt die sich in Zahlen aus, im Tourismus nämlich und bei den Reisebuchungen. Roman Warschauer berichtet.
1: Januar, Februar, das ist für die Luftfahrt- und Reisebranche ohnehin die saure Gurkenzeit, auch ohne Corona. Ganz anders dann die Hauptreisezeiten ab Ostern und vor allem der Sommer bis hinein in den Herbst. Da macht die Branche traditionell ihr Hauptgeschäft. Und in diesem Jahr sind alle ganz optimistisch, dass es trotz Corona was wird. So etwa Jens Bischoff, Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings. Er sagt, die Indizien für ein gutes Jahr würden sich verschwinden stärken und blickt dabei auf die Buchungseingänge.
3: Wir erhalten gerade jetzt schon für Ostern, aber natürlich auch vor dem vor uns liegenden Sommer, inzwischen jeden Tag Zehntausende Buchungen und es hat sich doch deutlich mittlerweile belebt, die äh, Buchungstätigkeit und daran sieht man eigentlich auch, wie stark die Sehnsucht zum Reisen ist.
1: Ganz ähnlich auch bei Condor. Nach einem verhaltenen Start in dieses Jahr erhofft man sich in der Sommersaison die Corona-Krise praktisch hinter sich zu lassen, wie Airline-Sprecherin Magdalena Hauser erklärt.
9: Die Buchungszugänge werden von Tag zu Tag deutlich mehr, auch im Vergleich zum Sommer 2019. Da zeichnet sich ein klarer Buchungstrend für die Sommermonate ab. Es wird immer noch recht kurzfristig gebucht, aber viele Kundinnen und Kunden legen sich auch jetzt schon gerade für die Ferienzeiträume, also Osterferien und Sommerferien fest. Dort gibt es auch ein extrem starkes Angebot mit vielen Destinationen und vielen Frequenzen, was fast wieder dem Vorkrisenniveau entspricht.
1: Beliebt sind natürlich Klassiker wie die Kanaren, die griechischen Inseln oder Mallorca. Für Eurowings zum Beispiel ist die Baleareninsel faktisch ein Drehkreuz geworden. Geworden, ist das wichtigste Ziel für die Fluggesellschaft Jens Bischoff.
3: Hier werden wir im Sommer über 380 Mal pro Woche von über 20 Flughäfen in Europa die Insel ansteuern. Wenn Sie das allein mit letztem Jahr vergleichen und der letzte Sommer war schon gut, nachdem die Reisebeschränkungen aufgehoben waren, dort sind wir in der Spitze mit ca. 320 Flügen geflogen die Woche und jetzt sind es 380 Flüge.
1: Bei der großen Schwester Lufthansa denkt man darüber nach, wie im vergangenen Jahr auch wieder mit dem Jumbo auf die Insel zu fliegen, mehr als 380 Reisende auf einen Schlag. Insgesamt rechnet Lufthansa damit, im Sommer wieder auf 85% Prozent des Vorkrisenniveaus zu kommen, allerdings ohne Asien, wo noch immer viele Reisebeschränkungen greifen. Umso wichtiger sind neben den Mittelmeerzielen die Verbindungen nach Nordamerika. Hier verzeichnet Lufthansa etwa für Flüge nach New York, Miami oder Los Angeles eine dreimal höhere Nachfrage als 2021. Allerdings galt für die USA bis in den November faktisch ein Einreiseverbot mit nur wenigen Ausnahmen. Auch Condor will etwas vom nordamerikanischen Kuchen abhaben und sieht hier eine besonders starke Nachfrage. Sprecherin Magdalena Hauser.
9: Auf der Langstrecke sehen wir, dass Nordamerika besonders hoch im Kurs steht. Schließlich war diese Region jetzt auch zwei Sommer in Folge im Prinzip geschlossen. Condor bietet so viele Non-Stop-Flüge nach Nordamerika wie nie zuvor an, zum Beispiel nach Los Angeles oder nach San Francisco. Es sind auch spannende Ziele in Kanada dabei, wie zum Beispiel Vancouver oder Toronto.
1: Wenn die Menschen im Sommer in den Urlaub fliegen wollen, dann spüren das natürlich auch die Reiseveranstalter. Der Reisekonzern Der Touristik mit Sitz in Köln und Frankfurt geht ab Mitte des Jahres davon aus, dass sich die Nachfrage wieder auf Vorpandemieniveau einpendeln wird. Beliebtestes Reiseziel der Deutschen ist, nach Angaben des Unternehmens, auch in diesem Jahr wieder Deutschland. Aber es zieht wieder mehr Menschen in die Ferne. Türkei, Griechenland, Mallorca, Ägypten und bei den Fernzielen USA, Karibik. Passt also zu den Erwartungen der Fluggesellschaften für diesen Sommer.
0: Roman Warschauer über die Buchungslage für das Jahr 2022. Es läuft, könnte man da sagen. Professor Jürgen Schmode, Tourismusforscher an der Uni München und wissenschaftlicher Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus. Guten Tag.
7: Schönen guten Tag.
0: Ein Boom bei Reisebuchungen. Dabei sind wir noch mitten in der Pandemie. Woher kommt das? Warum ist uns Urlaub und Reisen so wichtig?
7: Es liegt daran, dass das Reisebedürfnis eigentlich ungebrochen gewesen ist. Auch 2020 und 2021 äh, sind wir sehr viel gereist, anders als im globalen Durchschnitt. Wir sind nur anders gereist. Und das liegt daran, dass das Reisen sich quasi zu einem Grundbedürfnis entwickelt hat. Wir sprechen auch von der Demokratisierung des Reisens. Wir haben eine extrem hohe Partizipation am Reisegeschehen. Knapp 80 Prozent der Bevölkerung sind jedes Jahr mindestens auf eine größere Urlaubsreise gegangen.
0: Und dahinter steckt diese Sehnsucht, man muss mal raus, man muss was anderes sehen, sonst fällt einem die Decke auf den Kopf. Erfüllen Auslands- und Fernreisen diese Sehnsucht besonders?
7: Ja, Auslandsreisen sind bei den Deutschen sehr populär gewesen vor der Corona-Krise. Auch während der Corona-Krise sind mehr, knapp mehr als die Hälfte der, der Reisen ins Ausland gegangen. Aber Deutschland war trotzdem das wichtigste Reiseziel der Deutschen, wenn wir uns die einzelnen Länder anschauen. Die Änderung, die wir jetzt beobachten können, ist, dass die Fernreiseziele noch Zeit brauchen, bis sich diese Destinationen erholen, bis sie wieder nachgefragt werden. Das konzentriert sich jetzt erstmal auf Europa.
0: Das heißt, die Deutschen sind weiterhin reiselustig. Nun wollen wir ja in dieser Sendung auch mal schauen, wie es mit der Solidarität aussieht in der momentanen Pandemie, aber auch in der Phase der Lockerungen, die jetzt kommt. Hat das was mit Solidarität zu tun, ob ich reise oder nicht?
7: Nach unseren Untersuchungen spielt die Frage der Solidar Solidarität keine Rolle, äh, sondern das ist eine Entscheidung, die im Wesentlichen geprägt wird, einmal durch das Alter und zum Zweiten durch das verfügbare Haushaltseinkommen. Das sind die beiden größten äh, Einflussfaktoren auf die Entscheidung, äh, ob ich reise äh, oder nicht. Wir hatten allerdings eine Phase vor Corona, wo ja solche Begriffe wie Flugscham eine Rolle gespielt haben. Fridays for Future, das spielt in Zukunft auch wieder eine Rolle.
0: Alter und Einkommen, das ist nachvollziehbar, aber war es jetzt in der Pandemie vielleicht dann doch manchmal ein Faktor, ob man hinterher in Quarantäne musste oder so, oder hat das dann nur die Reiseziele beeinflusst?
7: Das hat im Wesentlichen die Reiseziele beeinflusst. Äh wir konnten zum Beispiel beobachten, dass 2020 das Flugzeug extrem verloren hat zugunsten des Pkws, dass aber beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen sehr viele Menschen in die Niederlande gefahren sind. Die Niederlande hatten sogar ein Plus, was an Deutsche äh, gemessen an den Deutschen äh, Urlaubern, und die Bayern sind verstärkt nach Österreich, die Baden-Württemberger verstärkt nach Frankreich und in die mhm. Schweiz. Man hat also das grenznahe Ausland aufgesucht, weil man da die Sicherheit hatte, ich komme wieder zurück.
0: Und jetzt haben wir die Situation, dass alle sagen, jetzt können wir endlich wieder und Sie haben eben schon mal angesprochen, es gab schon mal Nachdenken, muss die Flugreise eigentlich sein, ähm, kann es Deutschland vielleicht auch sein, statt dass man auf die Malediven fliegt, dieses Stichwort Verantwortung bezogen auf die Klimabelastung, räumen Sie dieser Verantwortung oder diesem Gefühl von Solidarität noch eine Chance ein?
7: Ja, auf jeden Fall. Äh, betrifft aber nicht die äh, gesamten Reisenden, sondern wir haben ungefähr ein Drittel der Reisenden, äh, die in den Befragungen sagen, ja, ich denke über mein Reiseverhalten nach. Das heißt nicht, dass ich aufs Reisen verzichte, aber ich werde anders reisen. Ich werde vielleicht nicht mehr jedes Jahr eine Flugreise machen, sondern alle zwei, drei Jahre. Während zwei Drittel der, der Reisenden sagen, ja, ich kehre zu meinem ursprünglichen Verhalten zurück. Da spielt Nachhaltigkeit nicht so eine große mhm. Rolle.
0: Das ist Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf Klimabelastung. Es gibt ja aber auch eine Vorstellung von Solidarität beim Reisen in bestimmte Länder. Zum Beispiel hat die Tourismusbranche in Südafrika sich sehr unsolidarisch behandelt gefühlt, als nach den ersten Omikron-Fällen dort das Land zum Hochrisikogebiet erklärt wurde. Können sich dann auch Fernreisende auf diese Art und Weise vielleicht als solidarisch handelnde Menschen fühlen?
7: Ja, äh, durchaus. Äh, auch, weil gerade bei Fernreisen äh, ja sehr viele Arbeitsplätze auch durch die deutschen Touristen quasi indirekt generiert werden, durch die touristischen Umsätze, die dort äh, erzielt werden. Äh, ja, man könnte sogar sagen, wir haben da durchaus auch eine gewisse Verantwortung, weil wir ja dafür gesorgt haben, dass diese Arbeitsplätze entstanden sind. Und wenn wir jetzt auf einmal alle wegbleiben würden, dann würde in diesen Destinationen das Problem der Arbeitsplätze ein ganz massives werden.
0: Also auch da gar nicht alles so einfach. Solidarität und Verantwortung ist immer eine Sache der Perspektive. Professor Jürgen Schmude, Tourismusforscher an der Uni München, besten Dank. Frühling, Freiheit, Verantwortung, das Ende der Solidarität, Teil 2 der Tag. Es gibt Situationen, da benötigt man ganz besonders jemanden, der sich mit einem solidarisch fühlt. In so einer Situation befindet sich der Geschäftsmann Charles Darny in Charles Dickens Roman eine Geschichte aus zwei Städten. Corona war noch in weiter Ferne. Er befindet sich während der Französischen Revolution als politisch Gefangener in einem Pariser Gefängnis.
10: In dem dunklen Gefängnis der Conciergerie erwarteten die Verurteilten des Tages ihr Schicksal. Von dem 70-jährigen General Pächter, der mit all seinen Schätzen sich nicht sein Leben erkaufen konnte, bis zu der 20-jährigen Näherin, die nicht einmal in ihrer Armut und niedrigen Stellung einen Schutz fand. Wie leibliche Krankheiten, die den Lastern und der Nachlässigkeit der Menschen entspringen, ihre Opfer in allen Ständen suchen, so warf auch die schreckliche moralische Krankheit, die geboren ward aus unsäglichen Leiden, unerträglicher Bedrückung und herzloser Gleichgültigkeit, alles ohne Unterschied nieder. Dani schmeichelte sich in seiner einsamen Zelle mit keinen trügerischen Hoffnungen mehr. Er sah vollkommen ein, dass kein persönlicher Einfluss ihn zu retten vermochte. Bald gewann die Erwägung die Oberhand, dass das Schicksal, das ihm bevorstand, ihm nicht zum Schimpf gereiche. Denn Scharen hatten vor ihm denselben Gang als Unschuldige angetreten und fügten sich Tag für Tag standhaft in ihr los. Er ging auf und ab und sprach leise die Namen seiner Lieben vor sich hin. Fußtritte auf dem Steinflur draußen vor der Tür. Er blieb stehen. Der Schlüssel wurde in das Schloss gesteckt und umgedreht.
0: Wie es weitergeht mit Charles Dani bei Charles Dickens und ob ihm Solidarität widerfährt, erfahren Sie später. Frühling, Freiheit, Verantwortung, das Ende der Solidarität, der Tag in H2 Kultur. Der Frühling beginnt am 20. März. Ein bisschen mehr Freiheit wird es geben bis dahin. Die politische Verantwortung wird Stück für Stück zu mehr Eigenverantwortung. Trotzdem will in der Ampelregierung niemand von einem Freiheitstag sprechen, auch wenn manche Medien das tun. Denn die Pandemie ist so wenig endgültig vorbei wie im Juli letzten Jahres, als der Freedom Day in Großbritannien ausgerufen wurde. Und so bleibt die Pandemielage trotz stufenweiser Lockerungen differenziert zu betrachten. Vera Wolfskemp tut das für uns. Es gibt gute und schlechte
4: Nachrichten. Zunächst zu den Guten.
2: Ich glaube, wir haben den Höhepunkt der Omikron-Welle
4: überschritten. Sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit Blick auf die sinkenden Fallzahlen. Das Robert-Koch-Institut bestätigt das. Vizepräsident Lars Schade ist vorsichtig optimistisch.
7: Das Virus und seine Folgen werden durch zunehmende Immunisierung und durch die bisherigen Maßnahmen immer weiter ausgebremst.
4: Insofern seien erste Schritte, die Beschränkungen im Alltag zu lockern, gerechtfertigt. Doch Lauterbach fürchtet einen Überbietungswettbewerb, bei dem einzelne Politiker sich profilieren wollen. Deshalb appelliert der SPD-Politiker.
2: Insbesondere an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten selbst, nicht über die beschlossenen Lockerungen hinauszugehen. Das ist mein Appell wirklich. Wir müssen das umsetzen wie ein Uhrwerk.
4: Bund und Länder hatten Lockerungen in drei Stufen beschlossen. Erst bei privaten Treffen und im Einzelhandel, dann bei Restaurants und Großveranstaltungen und zum 20. März dann das Ende fast aller Beschränkungen. Das stufenweise Vorgehen findet auch Michael meier hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig richtig.
1: Damit man sieht, ob diese Öffnung vielleicht zu viel gewesen ist. Gerade im Hinblick auch auf die Unsicherheit, die wir haben, was BA2 anbelangt. Denn wir wissen noch nicht genau, wie viel ansteckender diese Variante sein wird und wie die Krankheitslast sein wird.
4: Und das war es also mit den guten Nachrichten. Denn BA2 ist ein Subtyp der Omikron-Variante, der auch in Deutschland zunimmt. Meier hermann warnt davor, den Fehler der zweiten Welle zu wiederholen, als zu früh geöffnet wurde und die Infektionszahlen nochmals anstiegen. Ein gewisser Schutz ist also weiterhin nötig. Gestern hat der Expertenrat der Bundesregierung gefordert, besonders Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Das unterstützt auch Gesundheitsminister Lauterbach. Man wolle keine Durchseuchung zulassen.
2: Daher fordern wir dazu auf, die Kinder gut zu schützen. Dazu zählen natürlich, was gerade bei der hohen Inzidenz natürlich die Kinder auch durch Masken geschützt sein müssen.
4: Eine klare Kritik an den Bundesländern, die angekündigt haben, die Maskenpflicht an den Schulen schon bald aufzuheben. Und damit zu den schlechten Nachrichten. Die Pandemie ist nicht vorbei. Viele in der Wissenschaft rechnen im Herbst mit der nächsten Corona-Welle. Auch RKI-Vizepräsident Lars Schade erklärt.
7: Das SARS-Coronavirus-2 wird nicht mehr verschwinden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es auch in Zukunft weitere Covid-19-Wellen geben wird. Wie sie genau verlaufen werden, können wir noch nicht vorhersagen.
4: Klar sei aber, die Impfung schützt. Besonders gefährlich findet Gesundheitsminister Lauterbach deshalb die Impflücke bei den über 60-Jährigen. 12% seien nicht geimpft. Um sich auf den Herbst vorzubereiten, brauche es unbedingt eine allgemeine Impfpflicht. Es werde weiter Infektionen geben, sagt Michael Mayer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Deshalb brauche es die nötige Grundimmunität in der Bevölkerung.
1: Es geht darum, dass wir das in einen normalen Zustand überführen, dass wir irgendwann Coronaviren haben. Und diese Krankheiten eben wie ein Schnupfen behandeln können.
4: Und dann wäre es, wenn es soweit ist,
0: doch wieder eine gute Nachricht. Stufenweise fallen die Corona-Beschränkungen bis zum 20. März. Das hat die Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch beschlossen. Von einem Freedom Day wie in Großbritannien sprechen die Regierungsparteien nicht. Aber die Pandemielage erlaubt Lockerungen, die Freiheiten zurückbringen. Dr. Daniel Witte, Soziologe an der Uni Bonn. Guten Tag.
11: Guten Tag Frau Fuhrmann.
0: Die Bundesregierung ist mit Abwägungsprozessen sehr gefordert, auch und besonders bei den Entscheidungen in der Pandemie, finden denn diese Abwägungsprozesse in Ihrer Wahrnehmung auf eine Weise statt, die möglichst viel Freiheit für möglichst viele dabei herauskommen lässt?
11: Ja, die Frage ist natürlich in gewisser Weise schon asymmetrisch gestellt, weil ähm, sich zunächst mal die Bundesregierung fragen lassen muss, ob Freiheit das einzige Gut ist, was hierbei berücksichtigt werden muss. Also angesichts von immer noch 1500 Verstorbenen etwa pro Woche geht es ja möglicherweise schon ein wenig an der Situation vorbei und Freiheit muss natürlich, ähm, das wissen die Moralphilosophinnen noch besser als ich, immer abgewogen werden mit anderen Werten und Zielen wie beispielsweise auch Gerechtigkeit oder hier ganz konkret äh, dem Gesundheitsschutz.
0: Und auch der Solidarität. Aber nun sind ja nun mal verschiedene gesellschaftliche Gruppen auch mit verschiedenen Interessen an der Regierung dran und das ist auch nachvollziehbar. Die Veranstaltungsbranche, der Einzelhandel, guckt anders auf die Pandemie als das Klinikpersonal. Die Sportverbände tun es anders als die Gewerkschaft der Lehrkräfte zum Beispiel. Was sollte denn da anders gewichtet werden in den Entscheidungen?
11: Naja, also wir haben aus meiner Sicht ein gesamtgesellschaftliches Problem dahingehend, dass wir mit relativ großem Erfolg zwei Jahre lang auf Solidarität gepocht haben. Und zwar auf Solidarität mit den Schwachen in dieser Gesellschaft. Und äh, was wir aus meiner Sicht jetzt beobachten können, ist, dass immer noch allzu viele Menschen in großer Sorge vor diesem Virus ihr Leben führen müssen und dass auf diese Familien, das sind die äh, sogenannten Risiko oder insbesondere auch Schattenfamilien, also Familien, in denen Kinder mit Vorerkrankungen, Immunsupprimierte und so oder auch andere
0: Angehörige, das haben wir später noch mal ausführlich in der Sendung. ja? Mhm. Richtig,
11: in denen die Belange und auch die Sorgen dieser Familien ein Stück weit unter die Räder geraten, angesichts einer Lockerungs- und Freiheitseuphorie, die natürlich reagiert auf bestimmte Erwartungen, unter anderem aus dem wirtschaftlichen Feld, unter anderem von Akteuren, die weniger betroffen sind von diesen Risiken. Aber ich mache mir Sorgen darum tatsächlich, dass die Solidarität, die eingefordert wurde, jetzt verweigert wird. Und genau diese Mitglieder der Gesellschaft möglicherweise auch in einer Weise darauf reagieren, die für uns gesellschaftlich problematisch wäre. Mm.
0: Meinen Sie damit zum Beispiel die Leute, die jetzt eben sagen, wir reisen wieder? Ich meine, wer wollte, konnte das auch in den letzten Wochen und Monaten schon reichlich tun. Aber wir haben gehört, die Buchung für die nächsten Monaten schnell nach oben. Und alle, denen man da Vorwürfe machen würde, würden wahrscheinlich sagen, ja, was würde das denn diesen vulnerablen Gruppen bringen, wenn ich jetzt nicht Skifahren gegangen wäre oder wenn ich nicht auf die Malediven fliegen würde? to
11: naja, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen mehr oder weniger Verantwortlichen und wohl auch unterschiedlich klugen Arten jetzt eine Auszeit zu planen. Also ähm, die Pandemiemüdigkeit und die psychosozialen Belastungen, äh, mit denen wir alle aus diesen zwei Jahren rausgehen, sind natürlich verständlich. Aber es macht dann schon einen Unterschied, glaube ich, ob man sich etwa äh, einsam irgendwo an der Ostsee zurückzieht oder äh, mit 200 Leuten im Ferienflieger in die Hotelanlage auf Mallorca fliegt zum Beispiel. Und äh, das äh, bringt natürlich Einträge auch wieder ins Infektionsgeschehen hier bei uns und und insofern meine ich, dass man da auch Akteure ein Stück weit in die Verantwortung nehmen kann.
0: Und ist das denn jetzt, die Frage, was meinen Sie mit Akteuren, Herr Witte, ist das jetzt eine Folge dieser propagierten Eigenverantwortung, dass unsolidarischer gehandelt wird? Muss das unbedingt eine Folge sein? Oder wen meinen Sie mit Akteuren, die dann vielleicht anders agieren müssten?
11: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass dieser Reiseboom gerade nicht dort entsteht, wo wir Risiko- und Schattenfamilien haben. Auch nicht bei den Menschen aus ökonomisch schwachen Milieus im Übrigen, die ja im Großen und Ganzen ganz besonders hart getroffen worden sind von dieser Pandemie. Und zwar gleich zweifach. Einmal, weil das Infektionsrisiko hier besonders hoch ist, was mit Wohn- und Arbeitsverhältnissen beispielsweise zu tun hat. Aber auch, weil die Kosten der Pandemiebearbeitung hier ja vielfach überproportional hoch ausgefallen sind. Die Eigenverantwortung, die angemahnt wird, vereinzelt natürlich in gewisser Weise Individuen und führt dazu, dass der Horizont der Menschen sich auf das Ich und die eigene Familie ein Stück weit verengt. Und äh, dieses Motto des Rette sich, wer kann, können eben nicht alle gleichermaßen gut leisten. Und hier heißt es dann meiner Meinung nach nach wie vor Rücksichtnahme auch auf andere, selbst wenn für mich selbst die Situation gerade weniger risikobehaftet mhm. sein sollte.
0: Und dass die Politiker in Berlin und Politikerinnen da jetzt nach ihrer Wahrnehmung nicht das Augenmerk in diese Richtung vor allen Dingen ausrichten, ist das ein Ergebnis von, ja so einer Art Kapitulation, weil die Gesundheitsämter kommen ja sowieso nicht mehr hinterher, wenn man einen positiven Test hat, kriegt man irgendwann eine Woche später das Schreiben, dass man in Isolation soll und jetzt reichen auch Antigen-Schnelltests manchmal schon, wo man früher PCR brauchte, also man kommt organisatorisch nicht hinterher, also macht man eben solche Entscheidungen oder ist es äh, das Nachgeben auf den Druck hin bestimmter Gruppen?
11: Na, es ist, glaube ich, wie so häufig ein Zusammenspiel. Also es sind äh, zum einen auch defizitäre Strukturen, die wir beobachten und in dieser Pandemie in besonderer Weise beobachten konnten. Es ist natürlich ein auch politisch sich artikulierender Druck von bestimmten Interessensgruppen, der dahinter steht. Und es ist eine Politik, die auch natürlich um Wählerstimmen und Zustimmung bangen muss. Und immer auch natürlich das nächste Wahlergebnis im Blick haben muss, etc. Ich glaube, diese Dinge spielen hier zusammen, ohne dass dabei in hinreichender Weise wirklich die Belange aller Mitglieder und äh, vor. allem auch derjenigen äh, Mitglieder der Gesellschaft äh, Berücksichtigung finden, die äh, über eine wenig lautstarke oder starke Lobby verfügen.
0: Sie sprechen auf Twitter von einer Politik, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Fundamente unseres Gemeinwesens gefährde. Wie sollte es anders laufen?
11: Indem man jetzt in einer Phase, wo durch natürlich Fortschritte der Impfungen, der Impfquote zurzeit zumindest eine Variante, die für einen Großteil der Bevölkerung weniger gefährlich scheint, Rücksicht genommen wird auf diejenigen, für die diese Vorteile, Vorzüge, diese Entwicklungen nicht in gleichem Maße gelten. Also zum Beispiel Menschen im Blick zu behalten, die sich nicht impfen lassen können bislang. Das gilt nicht nur für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, das gilt auch für einen Großteil der Kinder immer noch. Und indem die Interessen dieser Menschen in dieser Situation, in der jetzt alles auf Öffnung drängt, tatsächlich nach wie vor gewichtet werden, mitgewichtet werden, in die Rechnung einbezogen werden.
0: Also ruhig ein bisschen langsamer machen.
11: Ja, das ja, kann man so sagen.
0: Dr. Daniel Witte, Soziologe an der Uni Bonn, vielen Dank. Frühling, Freiheit, Verantwortung, das Ende der Solidarität, der Tag in H2-Kultur. Und wie ergeht es Charles Dani, dem Geschäftsmann, der als politisch Gefangener zu Zeiten der Französischen Revolution in einem Pariser Gefängnis sitzt? Soeben hatte sich der Schlüssel im Schloss gedreht.
10: Die Tür ging rasch auf und wieder zu. Und nun stand, Angesicht in Angesicht, ruhig, mit dem Licht eines Lächelns auf seinen Zügen, Sidney Carton, der den Zeigefinger warnend auf die Lippen legte, ihm gegenüber. Es war eine so merkwürdige Klarheit in seinem Äußeren, dass der Gefangene im ersten Augenblick ein Geschöpf seiner Einbildungskraft vor sich zu sehen glaubte. Aber er sprach, und es war seine Stimme. Er drückte dem Gefangenen die Hand, und es war ein wirklicher Druck. »Von allen Menschen auf Erden habt ihr wohl mich am wenigsten zu sehen erwartet«, sagte er. »Ich konnte nicht glauben, dass ihr es seid. Kann es kaum jetzt glauben. Ihr seid doch nicht...« Ein plötzlicher Argwohn stieg in ihm auf. »Ein Gefangener?« »Nein. Ich besitze zufällig Gewalt über einen von den Schließern hier. Mein lieber Darnay, ihr habt keine Zeit, mich zu fragen, wie denn auch mir die Zeit zum Antworten gebricht. Lasst's euch genügen, wenn ich euch sage, legt diese eure Stiefel ab.« und zieht die meinigen an. Hinter dem Gefangenen stand ein Stuhl an der Wand der Zelle. Karten hatte mit Blitzeseile ihn darauf niedergedrückt und stand im Nu barfüßig vor ihm. Zieht meine Stiefel an, tauscht eure Halsbinde gegen die meinige, euren Rock gegen den meinigen aus. Und während ihr dies tut, will ich das Band aus eurem Haar nehmen und euer Haar so durcheinander werfen wie das meinige. Mit wunderbarer, fast übernatürlich scheinender Behändigkeit und Kraft des Willens sowohl als der Tat zwang er dem anderen alle diese Veränderungen auf. Der Gefangene war in seinen Händen wie ein kleines Kind.
0: Ein unglaubliches Angebot, das Schicksal eines Gefangenen auf sich zu nehmen, seine eigene Freiheit aufzugeben. Wir erfahren später, ob das Charles Dani wirklich Hoffnung gibt. als 2 der Tag – Viele erfüllt hier und heute die Entscheidung der Bund-Länder-Konferenz mit Hoffnung. Bis Ende März sollen die meisten Beschränkungen fallen, auch wenn wir es jetzt noch mit sehr hohen Infektionszahlen zu tun haben. Manche aber blicken skeptisch auf die angekündigten Lockerungen, wie eben schon gehört. Die Pandemie belastet viele Familien von Beginn an, manche besonders stark. Einige isolieren sich aus Sorge vor den Folgen einer Corona-Erkrankung fast vollständig und ziehen sich ins Private zurück. Besonders dann, wenn ein Familien Familienmitglied vorerkrankt ist und eine Infektion lebensgefährlich sein könnte. Anina Pomerenke hat mit Betroffenen auch Schattenfamilien genannt gesprochen, was das bedeutet.
8: Kein Kindergeburtstag, keine Familienfeier, kein Besuch von Freunden, keine Kita, keine Schule. Einige Schattenfamilien leben so seit fast zwei Jahren. Der grüne Landespolitiker in Mecklenburg-Vorpommern, Hannes Damm, kennt die Situation. Seine beiden Kinder gehen gerade mit Rücksicht auf eine seltene Nervenerkrankung der Mutter nicht in die Kita.
2: Nach Silvester haben wir überlegt, ob wir es schaffen oder nicht schaffen, die jetzt weiter zu Hause zu betreuen. Haben uns nach längerer Debatte irgendwie dafür entschieden, mal zwei Tage in der Kita zu versuchen. Und dann ging sofort der erste Corona-Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal wieder Einigelung zu Hause und gucken, dass wir die irgendwie geimpft kriegen, möglichst bald.
8: Denn die Situation zu Hause sei alles andere als optimal. Für seine eigene Arbeit nicht. Das anstehende Staatsexamen seiner Frau verzögere sich seit zwei Jahren. Eine große Belastung. Und natürlich ist die Situation auch für die Kinder schwierig.
2: Nein, also leiden glaube ich nicht. Also jetzt nicht konkret, aber natürlich abstrakt darunter, dass es zu Hause natürlich anstrengend ist mit den Kindern den ganzen Tag und man sich ja dann irgendwie den Arschplatz sitzt. Natürlich versuchen wir auch rauszugehen, aber jetzt ist es halt auch mal richtig schlechtes Wetter und kalt und so. Und nach zwei Stunden haben die dann auch keine Lust mehr. Und das merkt man, also das merken wir uns selbst an, dass man dann mal weniger geduldig ist, als man es eigentlich sein möchte.
8: Mit anderen Kindern spielen, das geht nur draußen und mit einer Bezugsfamilie.
2: Also Kindergeburtstage extern oder sowas, das gab es nicht. Wir hatten zweimal Besuch an der Tür, so von bekannten Familien, die dann einfach einen Kuchen, kurzes Hallo, Luftballons sowas.
8: Auch eine Familie aus Niedersachsen, die anonym bleiben möchte, hat ihre Kontakte aufs Nötigste reduziert. Zu groß ist die Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Am Telefon schildert die chronisch an Rheuma erkrankte Mutter ihre Situation.
6: Meine Tochter kennt das gar nicht anders, das ist leider so. Wir wissen auch gar nicht, wie unser Leben eigentlich jetzt mit Kind aussehen würde, wenn Corona nicht gewesen wäre. Was tatsächlich alles anders
8: wäre, weil das eben alles so zusammengefallen ist. Zu Beginn der Pandemie hat die junge Familie komplett auf Kontakte verzichtet. Etwas wohler fühlt sie sich bei niedrigen Inzidenzen und Begegnungen, die draußen stattfinden können. Treffen gibt es aktuell nur mit zwei Freunden und den Großeltern. Und das auch erst seit der Impfung und Testmöglichkeiten. Also einkaufen müssen wir, ansonsten sind wir beide im Homeoffice. Und das war
6: so ziemlich mit unseren Kontakten.
8: Ihre zwei Jahre alte Tochter schickt sie derzeit in die Kita, werden auch mit Bauchschmerzen. Wegen einer Autoimmunerkrankung und entsprechenden Medikamenten ist sie nicht sicher, ob die Impfung bei ihr gut genug anschlägt. Aber Homeoffice und Betreuung zu Hause, das können sie und ihr Mann nicht leisten.
6: Es ist sicherlich nicht vermeidbar, dass ich... Der Großteil der Menschen früher oder später mit Corona infiziert. Aber es geht eben auch nicht zu sagen, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen, Menschen mit Behinderungen, mit Vorerkrankungen, dass wir da einfach sagen, das ist uns egal, was da passiert. Wir hoffen möglichst schnell auf eine Impfung unter fünf und würden uns auch wünschen, dass.
8: Mehr Ärzte die Möglichkeit anbieten, off zu
6: impfen.
8: Sie hätte sich früher strengere Maßnahmen gewünscht, um die Zahl der Neuinfektionen niedrig zu halten, bis alle Menschen geschützt sind. Wie viele andere Familien in ihrer Situation fühlt sie sich von der Politik alleingelassen. Anina Pomerenke über Familien, die die
0: Pandemie besonders schwer trifft. Jetzt könnte man sagen, das sind Sonderfälle, die haben eben Pech. Tatsächlich erleben diese Familien die Belastung der Pandemie aber einfach auf besonders drastische Weise. Gerade hat der Expertenrat der Bundesregierung darauf gedrängt, das Kindeswohl in der Pandemie stärker zu berücksichtigen. Professor Mareike Kunter, Psychologin und Bildungsforscherin an der Uni Frankfurt und Direktorin der Abteilung Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen am DIPF, am Leibniz-Institut für Bildungsforschung. Guten Tag, Frau Kunter.
5: Ja, guten
0: Tag. Krankheitslast und physische und psychische Folgeprobleme müssen mehr berücksichtigt werden, sagt der Expertenrat. Jetzt wurde ja, ja nach den Weihnachtsferien von Seiten der Kultusminister und Kultusministerinnen in ganz Deutschland erklärt, die Kinder und der Präsenzunterricht haben oberste Priorität und das klang doch eigentlich nach Solidarität mit den Jüngsten.
8: Das ist
5: auch insofern so, dass wir, denke ich, schon seit den letzten Sommerfällen ein relativ klares Bekenntnis dafür haben, dass die Schulen offen gehalten werden sollen. Das führt natürlich jetzt erstmal dazu, dass pro forma die Kinder in die Schulen gehen. Praktisch ist die Situation im Moment so, dass doch relativ viel Schule wieder ausfällt für individuelle SchülerInnen, weil sie in Quarantäne müssen oder auch gerade in den Kitas oft das Personal komplett fehlt. Also der reguläre Schulbetrieb ist im Moment kaum aufrechtzuerhalten. Und das ist zu erleben, dass manche Familien teilweise fast belastender als die Zeit der Schulschließung, wo man wenigstens äh, strukturierte Anweisungen seitens der Lehrkräfte bekommen hat. Das heißt, was im Moment in der Schule durch viele Regulierungen, das sehr häufige Testen, das immer wieder jetzt Aufdecken von Fällen, wo dann ganze Gruppen in Quarantäne müssen, die Quarantäne relativ lang ja auch noch ist, führt zu sehr viel Unruhe in der Schule. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem, das ein bisschen unterschätzt worden ist.
0: Es wurde ja aber eben neben dieser erklärten Solidarität oder dieser obersten Priorität dann auf anderer Seite gelockert. Tausende dürfen wieder in Stadien mit allen bekannten Nebenerscheinungen, was Anreise, Abreise angeht. Und in der Schule ist die Situation oder in den Kitas so, wie Sie es gerade beschrieben haben, haben Sie da nicht manchmal auch das große Fragezeichen, ist das wirklich oberste Priorität oder wie sehe die aus im politischen Handeln? Also müsste man sagen, alles zu, weil dann würden natürlich die Gastronomen auch wieder auf der Straße stehen und ähm, sagen, hallo, wo bleiben wir? Und es geht jetzt einfach mal nur um Kinder und
8: Jugendliche?
5: Also ich finde, diese oberste Priorität erkennt man im politischen Handeln überhaupt nicht. Wir haben jetzt ja gerade die Beschlüsse über Lockerungsschritte und da kommen die Kinder und Jugendlichen so gut wie gar nicht vor. Man hätte aus meiner Sicht, wenn es wirklich darum ging, Kindern und Jugendlichen hohe Priorität zukommen zu lassen, dann hätte es einen ganzen Abschnitt dazu geben müssen, wie gehen wir jetzt zukünftig mit Kindern und Jugendlichen um. Was bedeutet das nicht nur für die Schulen, sondern auch für die ganzen Freizeitangebote und Unterstützungsmöglichkeiten? Angebote. Sie müssen sich vorstellen, Kinder haben seit zwei Jahren keine kaum Klassenfahrten äh, gemacht, Konfirmationsfreizeiten fallen aus, soziale Treffen, viel ist überhaupt Schulkonzerte. nicht möglich. Mhm. Schulkonzerte, Chor, all das wird ja überhaupt nicht thematisiert und ähm, da sehe ich schon ein großes Versäumnis der Politik, dass offensichtlich das Leben der Erwachsenen, die Bequemlichkeiten der Erwachsenen, also Fußballstadion, Gastronomie, natürlich geht es dort auch um Industrien, aber bei den Kindern geht es wirklich um Elementare, es geht um Bildung, es geht um Gesundheit, psychische wie physische Gesundheit und ich sehe dort, eher ein Lippenbekenntnis der Politik das zur Priorität zu machen.
0: Aber woran liegt das? Fehlt da einfach die Lobby?
5: Ich glaube, dass da man da wirklich noch mal wirklich zurück in die Anfänge der Pandemie gehen muss. Wenn ich daran denke, wie das im März 2020 bei uns in Deutschland bewusst wurde, was da auf uns zukommt, da wurde ja sehr schnell auch die Rolle der Kinder in der Pandemie mit einem bestimmten Narrativ belegt. Und zwar diese, dass die Kinder die unerkannten Virenträger sind und dass äh, Schulen und Kitas möglicherweise äh, große äh, ja, Horte der Verbreitung sind. Was ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, es kannte man von anderen Infektionen. Infektionskrankheiten, aber die äh, Forschung und die Ergebnisse haben es ganz klar gezeigt, dass das für Corona nicht zutrifft, dass die Kinder da die äh, unerkannten böses Wort der Viren schleudern sind und diese Interpretation ist aber nie wirklich zurückgenommen worden. Entgegen aller empirischen Erkenntnisse, die wir haben, wir wissen, Kinder erkranken weniger, sie übertragen auch weniger und wir wissen auch, dass die Schulen und äh, Kitas unter den geltenden Hygienemaßnahmen relativ sichere Orte sind. Mir fehlt wirklich da ein Bekenntnis, dass man sagt, es stimmt nicht, dass die Kinder die Pandemie antreiben. Und ich glaube, dieses Bild von den doch irgendwie gefährlichen Kindern hat sich so in die Köpfe der Bevölkerung auch und der Politik festgesetzt. Und das wird nicht gegengesteuert.
0: Mir fällt noch ein anderer Gegensatz auf, der da vielleicht gemacht wird, der gar nicht unbedingt so stimmt, weil man hat den Eindruck, es wird abgewogen, können wir uns Bildung leisten oder müssen wir der Wirtschaft Vorrang geben? Ist das wirklich ein Gegensatz?
5: Auf gar keinen Fall. Es gibt äh, mittlerweile ja auch Schätzungen darüber, was jetzt dieser Lernausfall, was das auch volkswirtschaftlich bedeuten kann. Und das bedeutet erstmal individuell für die betroffenen Kinder und Jugendlichen kann so ein... Lernausfall, der sich sagen, dann später in verzögerten oder schlechteren Bildungskarrieren auswirken kann, dann auch eben in geringerem Verdienst in der Lebensspanne, kann eben auch sich volkswirtschaftlich auswirken. Und wir sehen in der Pandemie, dass es eine Gruppe von Kindern gibt, die einfach besonders betroffen sind. Das sind die Kinder, die von zu Hause wenig Unterstützung bekommen können. Das ist eine Gruppe, die auch vor der Pandemie in Deutschland im Bildungssystem relativ schlecht gefördert worden ist. Wir sind da im Vergleich zu anderen Ländern, stehen wir nicht sehr gut da, sondern wir haben eine relativ große Gruppe an Kindern und Jugendlichen, die die Schule verlassen und nicht sehr gut von ihren Kompetenzen fürs Erwachsenenleben ausgestattet sind. Und es ist eine Frage, ob wir als Gesellschaft uns so etwas leisten können.
0: Bildung und Wirtschaft schließen sich nicht aus, im Gegenteil. Und Kinder gehören stärker in den Fokus der Pandemiepolitik, sagt Professor Mareike Kunter, Psychologin und Bildungsforscherin an der Uni Frankfurt und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Vielen Dank. Frühling, Freiheit, Verantwortung, das Ende der Solidarität der Tag in H2-Kultur. Das Ende der Gefangenschaft könnte es für Charles Darny bedeuten, dass soeben ein überraschender Besucher mit einem solidarischen Angebot in seine Zelle in ein Pariser Gefängnis getreten ist. Es ist der englische Anwalt Sidney Carton. Die beiden kennen sich und sehen einander sehr ähnlich.
10: Carton, lieber Carton, es ist Wahnsinn. Es kann nicht gelingen und es ist nie gelungen. Man hat es schon versucht, aber es ist immer missglückt. Ich bitte euch, macht mir den Tod nicht durch den Eurigen noch herber. Verlange ich denn von euch, ihr solltet zu der Tür hinausgehen, mein lieber dane Wenn ich euch dieses Ansinnen stelle, so ist es immer noch Zeit, euch zu weigern.« Während er diese Worte sprach, bewegte sich seine Hand leicht und langsam gegen das Gesicht des Gefangenen hin. dane starrte ausdruckslos umher. »Was ist dies für ein Geruch?« fragte er. »Es ist mir etwas in die Nase gekommen.« der Gefangene suchte, als sei sein Gedächtnis verwirrt oder sein Geist nicht in Ordnung, sich zu sammeln. Kartens Hand war dicht und fest an seinen Nasenlöchern, und dessen linker Arm hatte sich um seinen Leib geschlungen. Einige Augenblicke kämpfte er schwach gegen den Mann an, der gekommen war, um für ihn sein Leben zu opfern. Aber nach Ablauf einer Minute oder so lag er besinnungslos am Boden. Hurtig und mit ebenso sicherer Hand wie mit treuem Herzen Schlüpfte Karten in die Kleider, die der Gefangene abgelegt hatte, kämmte sich das Haar zurück und band es mit dem Band zusammen, das Darnay getragen hatte. Karten nahm an dem Tisch Platz, die Stirne mit den Händen unterstützend. Bald darauf kehrte der Schließer mit zwei Männern zurück. Sie hoben den Besinnungslosen auf, schoben ihn in eine Sänfte, die sie mit herausgebracht hatten, und schickten sich an, ihn fortzutragen. Die Tür schloss sich. Und Karten war allein.
0: Mehr Solidarität, mehr Opfer geht nicht. Karten sitzt in der Todeszelle, während der Verurteilte Charles Dhani nun in Freiheit ist, ohne danach verlangt zu haben. Charles Dickens, eine Geschichte aus zwei Städten. Naher zwei der Tag. Jetzt haben wir schon einiges gehört darüber, welche Rolle die vielbeschworene Solidarität in der Pandemie bisher gespielt hat, wie anfangs viele junge Menschen aus Solidarität auf Dinge verzichtet haben, um gefährdete Ältere zu schützen. Jetzt aber die Solidarität mit den Jüngsten auf der langen Pandemiestrecke bleibt. Wie verschiedene Teile der Gesellschaft um Solidarität bitten und damit auf bestimmte Entscheidungen drängen, um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Und immer wieder schwingen die Fragen mit, was bedeutet solidarisches Handeln? Und was ist eigentlich Solidarität genau? Marius Scala blickt auf der Suche nach einer Antwort weit in die Vergangenheit, in die Vor-Corona-Zeit.
3: In der DDR hieß es zwar bei offiziellen Anlässen hoch die internationale Solidarität. Doch genau besehen hatte die DDR ein beträchtliches Problem mit der Solidarität. Im philosophischen Wörterbuch, dem staatsoffiziellen theoretischen Handbuch steht Solidarität siehe sozialistischer Internationalismus. Für einen der entscheidenden Kampfbegriffe der Arbeiterbewegung hatte die DDR nicht einmal einen Eintrag übrig. Unter sozialistischer Internationalismus findet sich folgender Eintrag.
0: Grundlegendes Prinzip in der Politik und Ideologie der revolutionären Arbeiterbewegung und der marxistisch-leninistischen Parteien. Das Prinzip des sozialistischen Internationalismus wurde von Marx und Engels wissenschaftlich begründet und in der Klassenkampflosung zusammengefasst. Proletarier aller Länder vereinigt euch.
3: Die DDR beanspruchte hier ein Monopol. Der nicht revolutionären Arbeiterbewegung, also den Sozialdemokraten und Abweichlern aller Länder, wurde alles abgesprochen, was nach Solidarität aussehen könnte. Vor allem jedoch figurierte es hier als ein Prinzip, das wissenschaftlich begründet wurde. Die Ursache für diese seltsame Abgrenzung liegt darin, dass Solidarität historisch immer mehr meinte als bloß ein wissenschaftliches Prinzip. Es beruhte auf einem Gefühl und auf einem Interesse, das dann wissenschaftlich institutionalisiert werden konnte. Als Gefühl steht es christlichen Regungen wie Mitleid oder Barmherzigkeit nahe oder der Fraternité, der Brüderlichkeit der französischen Revolution. Es bezeichnet eine affektive Verbindung über individuelle Grenzen oder solche der Unternehmen oder Länder hinweg. Es bedeutet eine unmittelbare Identifikation über Leiden oder Ungerechtigkeiten, die erduldet werden müssen. Und es impliziert eine vergleichbare soziale Ebene. Ein Reicher kann gegenüber einem Armen nicht solidarisch sein, allenfalls mildtätig. Im 19. Jahrhundert setzte sich dann mit der Arbeiterbewegung die Einsicht durch, dass ein Gefühl allein nicht genügt. Wer solidarisch ist, anerkennt ein gemeinsames Interesse. Und das kann organisiert werden, durch Parteien oder Gewerkschaften, im Kampf für den Acht-Stunden-Tag oder Sozialgesetze. In einem der großen Kampflieder der Arbeiterbewegung, dem Solidaritätslied, geschrieben von Bertolt Brecht, vertont von Hans Eisler, heißt es.
7: Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hunger.
3: Hier steckt noch beides drin. Die unmittelbare emotionale menschliche Regung, die durch ein Wort wie Hungern ausgedrückt wird und die Aufforderung des organisierten organisatorischen Kampfes. Die staatlich organisierte Arbeiterbewegung in der Sowjetunion oder der DDR hatte ein Problem mit dieser Doppelstruktur der Solidarität. Als Gefühl war es nicht so leicht zu kontrollieren. Nachher kommt ein sozialistischer Proletarier noch auf die Idee, dass ihn etwas mit einem sozialdemokratischen Arbeitnehmer im Westen verbindet oder mit einer Arbeiterin aus Lateinamerika, die lieber in die Kirche als in die Partei eintritt. Westlichen Linken war dieses staatlich durchorganisierte Gefühlsmanagement ein Graus. Die Anarchoband Tonsteine Scherben sang ja. Doch wenn sonst nichts fehlt, bleibt es bei dem Gefühl. Als Tonsteine Scherben in den 70er Jahren zur Solidarität aufriefen, löste die Dienstleistungs-die Arbeitsgesellschaft ab. Später kam dann noch die Globalisierung hinzu. Wie unter diesen Bedingungen solidarisch ein gemeinsames Interesse organisiert werden kann, bleibt ein Problem. Eine gefühlte Solidarität, so ist dieser Song zu verstehen, wäre wenigstens ein Anfang.
0: Marius Galla über die Solidarität und was darunter durch die Jahrzehnte verstanden wurde. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich wenig verwunderlich, dass auch im Moment viel von Solidarität gesprochen wird. Was aber genau damit gemeint ist, bleibt nebulös. Professor Stefan Lessenich ist Soziologe und Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Uni Frankfurt. Guten Tag, Herr Lessenich.
12: Guten Abend, Frau Fuhrmann.
0: Helfen Sie uns: Wie wird Solidarität heute soziologisch definiert?
12: Naja, ich kann Ihnen zwar helfen, aber ganz persönlich, weil es gibt keine einheitliche Definition von Solidarität und ähnlich wie im, im öffentlichen Gebrauch, im nichtwissenschaftlichen wissenschaftlichen Gebrauch, gibt es auch da verschiedene verschiedene Positionen. Ich glaube, ein zentrales Element ist häufig die Wechselseitigkeit, also es ist keine einseitige Beziehung, sondern etwas, was zwischen zwei Personen oder Gruppen oder Positionen passiert. Man macht also da was miteinander und nicht nur füreinander und ich persönlich würde sagen, dieses Machen ist, das Tun ist ganz zentral. Das ist eine Praxis, es ist nicht nur ein Gefühl, es ist nicht nur eine Einstellung, sondern es ist sozusagen eine realisierte Einstellung, ein realisiertes Gefühl. Nämlich im Tun, im Handeln mit anderen wird ein Problem angegangen. Und wenn man noch weitergehen möchte, dann wäre auch wichtig, dass dieses Problem sozusagen nicht nur an den Symptomen kuriert wird, sondern dass dieses Problem wirklich auch in den Verursachungsstrukturen in den Blick genommen wird.
0: Aber dieses wechselseitig bedingt ja auch ein bisschen, was Sie jetzt beschreiben, dass wir das als ein gemeinsames Problem begreifen, was wir da im Moment haben. Und dass es so eine Vorstellung von Gleichsein gibt und füreinander da sein können. Kann es sein, dass wir uns im Moment vielleicht ein bisschen zu wenig gleich fühlen? Also vulnerable Gruppen, Familien, die in Urlaub wollen, Partygänger, die es in Clubs zieht und eben das Klinikpersonal, vielleicht ist da zu wenig gleich oder das Verständnis vom gleichen Problem?
12: Ja, also ich glaube, die Gleichbetroffenheit oder die allgemeine Betroffenheit ist ein ganz äh, zentraler Punkt für Möglichkeiten jetzt solidarischen Handelns. Äh, wenn man tatsächlich meint, sich herausdefinieren zu können aus einer Problemkonstellation, dann ist es natürlich schwierig, diese Personen dann auch für äh, eine organisierte oder auch nicht organisierte Wechselseitigkeit äh, zu gewinnen. Ich glaube aber, ein zentrales Problem der öffentlichen Debatte gerade ist, dass, Sie haben es ja auch angedeutet, nebulöser Begriff. Ich habe auch gesagt, da gibt es viele Briefverständnisse äh, wir haben gerade so eine inflationäre Verwendung des Begriffs in den letzten anderthalb, zwei Jahren erlebt, die, glaube ich, dem Begriff nicht gut tut. Also wenn er synonym mit, mit Hilfe, mit Unterstützung, mit Rücksichtnahme oder auch nur mit Regelbefolgung äh, verwendet wird, also ich trage Maske und deswegen will ich solidarisch, es gibt aber sozusagen einen Maskenzwang, äh, dann tut man den Begriff und auch sozusagen den politischen Intentionen, die dahinter stehen und da drinstecken könnten, äh, nicht gut.
0: Also ist der Begriff einfach auch vielleicht ein bisschen zu Sie forschen ja zur Solidarität in Krisen. Jetzt haben Sie eben einen schönen Begriff äh, ähm, formuliert. Sie haben gesagt, wenn man sich herausdefiniert aus dieser Gruppe, die das Problem hat, ist das was, was Sie in Krisen, auch in anderen Krisen nachvollziehen können? Ist das ein Muster, was sich wiederholt? Weil man könnte eigentlich denken, in Krisenzeiten rückt man mehr zusammen.
12: Ja, wir haben zum Beispiel über das solidarische Gesundheitswesen in Griechenland geforscht. Also massive Krise, wirklich existenzielle Krise des Gesundheitswesens nach der Staatsschuldenkrise. Die Ausgaben wurden um ein Drittel zurückgefahren und viele Menschen waren ohne Krankenversicherung. Und da hat sich zwischen Ärztinnen und Pflegerinnen und Apotheken ein Netzwerk sozusagen privater, zivilgesellschaftlicher Gesundheitsversorgung etabliert, wo alle Zugang hatten, die wollten und zwar kostenlos. Und das ist, denke ich, wirklich eine Praxis der Solidarität, wo aber klar ist, diejenigen, die über genügend Einkommen verfügen, um sich auch private Gesundheitsleistungen einkaufen zu können, für die ist natürlich ein solidarisches Gesundheitswesen relativ uninteressant. Das heißt, wer sich raus definieren kann aus einer sozialen Not- oder Problemlage, ist natürlich fein raus in dem Sinne, ist aber dann auch außerhalb eines Solidarzusammenhangs. Und in anderer Weise kennen wir das ja von der gesetzlichen Krankenversicherung oder ähnlichem auch in Deutschland. Ja. Ab einem bestimmten Einkommen äh, muss man nicht mehr in der Solidargemeinschaft
0: sein. Mhm. Aber das ist ja eben trotzdem, ist dieses Solidarprinzip auch bei uns Grundlage der sozialen Sicherungssysteme, auch wenn sich welche herausdefinieren. Ähm, da steckt ja aber drin, dass man den Rahmen schon von außen stecken könnte für mehr Solidarität, auch politisch.
12: Ja, natürlich. Also wenn man die sozialen Sicherungssysteme als Solidarveranstaltung, sozusagen organisierte Solidarität versteht, dann ist es ja logisch, dass da der Gesetzgeber entsprechend die Grenzen weiter oder enger ziehen kann, mehr oder weniger Solidargemeinschaft produzieren kann. Aber ansonsten würde ich mal sagen, dass man Solidarität in einem engeren Begriffsverständnis nicht oktroyieren oder verordnen kann. Das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Praxis, die davon lebt, dass Leute gemeinsam was tun und manchmal wissen, sie am Anfang auch gar nicht, dass sie gemeinsame Interessen haben, sondern entdecken das erst im Prozess dessen, dass sie zusammenwirken. Von daher gibt es einerseits diese institutionalisierte Form, aber ich glaube, gesellschaftlich noch relevanter ist diese nicht organisierte, sich im Prozess des Tuns und des gemeinsamen Handelns ergebende Solidarität.
0: Also Solidarität ist gemeinsam handeln, gemeinsam ein Problem angehen, eine Lösung finden. Wir haben aber eben jetzt in der aktuellen Problemlage konkurrierende Interessengruppen und das ist auch klar. Wir haben über die Sendung ja an mehreren Stellen darüber gesprochen. Es ist auch eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation für uns alle und dazu global. Ist denn dann vielleicht dieser Gedanke der Bundesregierung, einen Expertenrat an die Seite zu stellen, genau der richtige, weil man Interessengruppen an einen Tisch holt, um gemeinschaftlich dieses Problem zu lösen?
12: Ich weiß nicht, Expertise ist natürlich nie schlecht. Und wenn man die in die Politik einspeist, schon gar nicht. Aber sicherlich nicht die Lösung für die Probleme, die jetzt auch in der Sendung schon erwähnt wurden. Nämlich, dass wir eine völlig erratische Politik eigentlich in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben. Mal hü, mal hot. Einzelne Bundesländer treiben, was sie wollen. Ich glaube, vieles an der sozusagen Erschöpfung in der Pandemie liegt doch auch daran, dass Leute erstens nicht mehr wissen, welche Regeln eigentlich gelten und zweitens nicht den Eindruck haben, dass irgendwie mit irgendwie Weitsicht äh, gehandelt würde ähm, und dann ist das Beispiel, äh, dass Schulkinder beispielsweise völlig aus dem Blick geraten, finde ich auch treffend Dafür und es ist fraglich, ob ein Expertenrat äh, da Abhilfe ähm, schaffen kann, sondern äh, ich glaube, es braucht wie häufig oder bräuchte organisierten Druck von Betroffenen, um da die Verhältnisse zu ändern. Aber beispielsweise die Eltern sind keine einfach organisationsfähige Gruppe.
0: Professor Stefan Lessenich, Soziologe und Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Frankfurter Uni, ganz herzlichen Dank. Solidarität ist also nicht als Begriff das einzige Problem, das wir haben. Das war der Tag für heute und für diese Woche. Solidarisch wollten wir die Woche beenden und stellen fest, so einfach ist es nicht. Man kann solidarisches Handeln nicht verordnen. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Oliver Glab, Doris Renk, Dorothea Schuler, David Alf und Markus Hürtgen. Die Sendung nachhören, können Sie unter hr2.de oder in der ARD. Audiothek. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende.